0: goedemorgen en welkom bij Psilis Podcast. Allee, ik zeg goeiemorgen, bij mij is het nu morgen. Het is maandagmorgen zelfs, een vrij grijze maandagmorgen. En ik heb die een beetje opgeleukt door de podcast op te nemen, want dat vind ik wel heel leuk. Dat hadden jullie al wel door waarschijnlijk. Vandaag gaan we het hebben over de innerlijke criticus en imposter-syndroom. Dat was eigenlijk de aflevering die gepland stond voor vorige week. Maar aangezien dat de corona dan weer even omhoog geschoten was, had ik een actualiteitsaflevering gemaakt over corona en coping. Dus corona en hoe je daar op de langere termijn mee kan omgaan. Ook een fijne aflevering om te beluisteren, vind ik persoonlijk. Ik heb er zelf ook al opnieuw terug wat dingen van toegepast. Dus... Practice what you preach, denk ik dan. Oké, okay, dus vandaag de innerlijke criticus en imposter syndroom Nu, die innerlijke criticus, we hebben daar allemaal last van, of de meeste mensen toch, hebben daar last van. Um, en die is niet zomaar ontstaan. Die is niet zomaar ontstaan, die is uh, gegroeid. Zullen we dat zo zeggen? Die heeft zich ontwikkeld. En die is gebaseerd op verschillende zaken die in ons leven er zijn of gebeurd zijn. Dus in eerste instantie is die innerlijke criticus ontstaan op basis van ervaringen. Op basis van ervaringen uit het verleden. En deze vind ik echt wel een heel belangrijke in die zin van um, het, uh, het kan gebaseerd zijn op ervaringen van falen dat die innerlijke, innerlijke criticus. Maar ja, ik ga er waarschijnlijk nog aan over struikelen, want dat is echt lastig om dat heel hele tijd te zeggen. Maar goed, um, op ervaringen van falen kan die gebaseerd zijn uit het verleden, maar Wees je er bewust van dat je ook evengoed nog nooit echt gefaald kunt hebben en toch heel veel les kunt hebben van die innerlijke criticus, want die gaat er natuurlijk voor zorgen dat je minder faalt, die innerlijke criticus. En als je dan telkens luistert naar wat hij zegt en het altijd maar beter en beter en beter doet, ga je altijd maar minder en minder falen, maar ga je jezelf misschien wel een beetje moe maken. Dus je kan er ook echt wel last van hebben, ook al ben je nog nooit echt gefaald. Dus dat vind ik wel belangrijk om mee te geven. Goed. Dus die kan gebaseerd zijn op ervaringen uit het verleden van falen of van nog nooit gefaald zijn. En die kan ook gebaseerd zijn of groeien op basis van stemmen uit uw omgeving. Dus stemmen uit uw omgeving kunnen ook uit het verleden zijn natuurlijk of kunnen uit het nu zijn. Stemmen uit uw omgeving uit het verleden, ja. Het typische voorbeeld is zo de leerkracht die dat nu niet echt moest en die dat eigenlijk zowel alles in de grond boorde. Um, wat dat jij deed, omdat die u niet moest. Met alle respect voor leerkrachten, want ik heb wel wat leerkrachten die dat als cliënt bij mij komen en geloof mij, die mensen krijgen heel wat te verduren. Maar iedereen heeft toch wel zo'n leerkracht waar dat je een moeilijkere band mee had en die dat toch ook wel wat moeilijk had tegenover u en die dat toch wel kritisch was tegenover u. Dus dat zou een, een voorbeeld kunnen zijn. En dan in het nu, ja... Iedereen die zich in uw omgeving bevindt, hè? wie is dat voor u? Dat kan uw baas zijn, dat kunnen uw werknemers zijn als ondernemer, uh, dat kunnen uw schoonhouders zijn, uw ouders zijn, uw broers, uw zussen, uw vriendinnen, uw man, uw vrouw. Hè? Dus dat kan eigenlijk iedereen zijn, uw kinderen. <laughs> dat kan eigenlijk iedereen zijn die dat nu, uh, in, zich nu in uw omgeving bevindt. Dus die innerlijke criticus groeit of ontwikkelt zich op basis van ervaringen uit het verleden en uit het nu, en op basis van stemmen uit het verleden of uit het nu, stemmen vanuit de omgeving dan. En die voeden eigenlijk die innerlijke criticus. Wanneer die innerlijke criticus dus goed gevoed is, dan heeft hij ook veel energie om zich te uiten. Hoe gaat hij zich nu uiten? Ja, meestal via de innerlijke dialoog. Dus via dat gesprekje dat je de hele tijd met jezelf hebt doorheen de dag. En soms ook doorheen de nacht, via je dromen. Dus via je innerlijke dialoog. Maar ook via je oordelen over andere mensen. Dus wees u er bewust van, als jij heel oordelend bent tegenover iemand, dat waarschijnlijk je criticus daar wel iets te maken mee heeft... En dat jij dat oordeel dan waarschijnlijk ook heel snel over jezelf zult hebben. Dus heb jij een oordeel over mensen in je omgeving, reflecteer het dan ook eens op jezelf. Wat betekent dat nu eigenlijk voor jezelf? Zij er dan op dat vlak misschien ook heel streng voor jezelf. Zoals bijvoorbeeld het moederschap, het vaderschap, uh, in het verkeer. <laughs> in het verkeer bijvoorbeeld. Uh, ja, het kunnen heel simpele dingen zijn. Hè? Oordelen over andere mensen, ook belangrijk uh, bij onze innerlijke criticus. En die innerlijke criticus, als je er niet heel bewust van bent, kan die zich eigenlijk ook wel verstoppen in je uh, lichaam. En als je daar dan klachten begint te ervaren, dan noemen ze dat eens psychosomatische klachten. Psychosomatische, ik zal het met een iets minder Antwerpse aanzeggen, psychosomatische klachten. Um, en dat zijn klachten die dat zich in je lichaam uh, gaan uiten, maar die dat wel eigenlijk een geestelijk, mentaal ontstaan hebben. Dus heb je heel de tijd een hele strenge innerlijke criticus die daar zich heel uh, hard gaat uiten. En dan kan dat wel eens zijn dat je daar bijvoorbeeld pijn in je schouders of pijn in je nek van gaat krijgen. Uh, en dat zijn dan die fameuze psychosomatische klachten. Laat dat altijd checken bij de arts. Ga er niet zomaar van uit dat je klachten psychosomatisch zijn of mentaal zijn, uh, laat dat zeker ook altijd checken bij de, bij de dokter. Kleine disclaimer hier. Oké, okay, dus uh, innerlijke dialoog, uh, oordelen over andere mensen, psychosomatische klachten en dan natuurlijk ook in ons gedrag. Dus de innerlijke criticus kan zich ook gaan uiten in ons gedrag. En dat is dan ja, het meest bekende: is dan uitstelgedrag of vermijden. Hè? Zaken uh, waar je niet meer zeker van bent, uh, die je wil doen, gaan uitstellen of gaan vermijden oké, okay, uh, wanneer wordt dat nu eigenlijk een probleem? He, wanneer, wanneer wordt de innerlijke criticus een probleem? Dat is wanneer dat destructief wordt, zouden we dan kunnen zeggen. En dat is dus wanneer alweer uw innerlijke criticus het stuur van de bus gaat overnemen of het podium voor u gaat overnemen. Kort samengevat, en neemt te veel ruimte in, of zij neemt te veel ruimte in in uw interne dialoog. He. En dan ontstaat er soms zelfs een, een syndroom. Het imposter-syndroom noemen ze dat dan. Het imposter-syndroom leidt tot een gevoel van incapabel zijn, tot heel veel zelftwijfel en tot heel veel vergelijken met anderen. En ik maak hier uiteraard eventjes het bruggetje naar sociale media, omdat sociale media um, zorgt wel voor verbinding, maar zorgt er ook wel voor dat we heel snel kunnen vergelijken met andere mensen. Hoe heb ik dat bijvoorbeeld opgelost vandaag? Om mijn imposter syndroom tegen te gaan, heb ik voordat ik iets ben beginnen checken van sociale media, heb ik eerst mijn podcast gemaakt en opgenomen. Uh, nee, eerst gemaakt hm, en dan heb ik al een verhaal gepost, maar ik heb nog niks bekeken. Wie is <laughs> uh, eerlijk? niet is eerlijk? Oké, okay, dus ik heb hem eerst gemaakt, helemaal uitgeschreven en dan heb ik er een verhaaltje over gepost op de sociale media en dan ben ik begonnen met de opname, maar ik heb voor de rest nog niks bekeken van mails, van sociale media, Instagram, Facebook of zo. En dus. Trap niet in die vergelijkingsval, om het zo te zeggen. Als je al weet dat je gevoelig bent voor het vergelijken met andere mensen, creëer dan eerst wat je wil creëren en ga dan pas dingen binnennemen van de buitenwereld. Dat is wel eigenlijk een goede tip om dat imposter syndroom tegen te gaan. Dus als je een innerlijke criticus het sturen van de bus of het podium te veel overneemt, kan dat leiden tot dat fameuze imposter syndroom. Um, en dat gaat zich dan uiten in je gedrag, waarbij je dan bijvoorbeeld weer uitstelgedrag gaat krijgen, of waarbij je dan zelfs gewoon geen plannen gaat maken. Um, richting je doel, zelfs geen plannen meer gaat maken en gewoon gaat blijven hangen ergens. Um, en ook uh, kan zich gaan uiten in je denken, waarbij je bijvoorbeeld constant van visie gaat veranderen en niet kan beslissen over een bepaalde visie te volgen. En kan zich ook weer gaan uiten in ons gevoel. In ons gevoel wil dat dan zeggen dat je bijvoorbeeld overspannen zou kunnen geraken. En waarom word je dan overspannen? Omdat die interne criticus eigenlijk gaat zorgen voor een continue kloof tussen hoe dat het is, de situatie, en hoe dat jij vindt dat het zou moeten zijn. Dus een continue, te grote kloof tussen je actuele zelf, noemen ze dat dan soms, en je ideale zelf. En als die kloof te groot is, dan raken we gedemotiveerd en dan gaan we zaken gaan uitstellen, waarbij je dus geen succeservaringen gaat hebben, ook weer al een probleem voor ons gemoed, en dat je dus overspannen zou kunnen raken omdat je dus in die continue fight zit, die continue spanning zit tussen hoe dat het is en hoe dat het zou moeten zijn. Je kan overspannen raken, maar je kan ook wel een beetje depressief raken daarvan, van die interne criticus, innerlijke of interne criticus, omdat die natuurlijk continu voor zo'n negatieve self-talk, noemen ze dat dan in het Engels, een negatief stemmetje tegenover jezelf gaat zorgen. En dan kan je eigenlijk, ja, daar heb je geen zin meer in dingen, hè, als je de hele tijd negatief tegen jezelf aan het praten bent. En dan zouden we kunnen zeggen dat je in een soort van freeze terechtkomt. Dus niet meer in de fight dat tot overspanning leidt, maar in een soort van passieve freeze, waarbij dat je geen zin meer hebt in de dingen, en die dat dan leidt tot een soort van depressief gevoel. Dat je eigenlijk een beetje bij de pakken blijft zitten. Daar kan die innerlijke criticus ook tot leiden. Dus je kan nu echt wel depressief denken, dat is mogelijk. Um, vandaar dat het ook zo belangrijk is dat we dan met die innerlijke kriticus toch wel iets gaan doen, hè? Want daar gaan we het straks over hebben wat is nu de hulpvraag waarmee dan mensen dan in therapie komen ik heb er enkele er zijn er, zijn er zeker meerdere maar ik heb er enkele opgeschreven en dat is dan bijvoorbeeld, ik zit vast ik zit vast en ik raak niet meer vooruit hè? in privé professioneel, maakt niet uit hè? maar je ziet hier gewoon het gevoel dat je vast zit of ik ben gespannen maar ik weet eigenlijk niet waarom uh, en waarom is dat dan? Ja, omdat die innerlijke criticus zodanig het stuur bij een bus heeft overgenomen dat het bijna een tweede natuur geworden is hè, om de hele tijd zo die stroom van innerlijke kritiek te hebben. En een hulpvraag die daar ook wel voorkomt, uh, waar het de innerlijke criticus veel mee te maken heeft, is ik heb alles, maar ik ben toch niet gelukkig. Dus ik heb eigenlijk alles waar ik naar gestreefd heb. Ik heb een mooi gezin, ik heb een goede job, ik heb wel wat centjes om te spenderen. Maar ik ben toch niet gelukkig, terwijl dit wel het leven is dat ik voor ogen heb. Um, en vaak is het dus niet nodig om heel je leven om te gooien, maar wel om er met een andere bril naar te kijken. Want als je met een overdreven kritische bril, dus innerlijk kritische, kritische bril, naar alles gaat kijken wat je hebt, ja, dan ga je er ook niet tevreden mee zijn. Hè. Ik denk dat dat vrij logisch is. Wat is ons doel daar nu mee? Uh, zoals altijd eigenlijk in onze interne dialoog, gaat het eigenlijk over balanceren en gaat het over dat stemmetje constructief gebruiken. Dus we gaan dat niet wegsteken. De mensen we gaan dat niet in de coulissen van het theater duwen of we gaan dat niet in, het, in, het, uh, in de koffer van de bus proberen te steken, dat stemmetje. We gaan daar daarnaar luisteren en we gaan dat constructief gaan gebruiken. Dat helpt het beste. Want eigenlijk probeert de innerlijke criticus u te beschermen. En eens dat je die klik kan maken, dat die innerlijke criticus je eigenlijk probeert te beschermen, wordt het ook wel wat makkelijker om daarnaar te luisteren. Want, en dat is wel, vind ik een belangrijk iets om mee te geven, die innerlijke criticus wil er eigenlijk voor zorgen dat je niet gekwetst raakt door de kritiek van andere mensen, door alle kritiek die dat je zou kunnen krijgen, proberen op voorhand te bedenken, zodat die kritiek dan geen verrassing meer is, zodat je daarop voorbereid bent. Ja, complex. Hè? Dus ik ga dat nog eens uh, zeggen. Die innerlijke criticus, die probeert ervoor te zorgen dat je niet gekwetst geraakt door de kritiek van andere mensen, door alle kritiek dat je zou kunnen krijgen op voorhand te bedenken en te proberen op te lossen dan. Die dingen waarover je kritiek zou kunnen krijgen. Dus, voilà. Dat probeert die innerlijke criticus te doen. En die probeert u te beschermen. En eens dat je dat doorhebt, dat je dat beseft, wordt het ook wel iets makkelijker om daarnaar te luisteren. Oké, okay, we gaan dus wel luisteren naar die innerlijke criticus, maar we gaan die zoals altijd ook weer gaan balanceren met andere stemmetjes. En dat is dan de mildheid, de motivatie, de creatieveling, de zelfzekerheid in jezelf. En dan gaan we een gebalanceerde beslissing nemen. Klinkt weer lekker theoretisch. Hoe gaan we dat nu doen? Je kan dus bijvoorbeeld de oefening van de rechtbank proberen. In de oefening van de rechtbank zorgt er echt voor dat een innerlijke criticus um, eigenlijk van de bestuurdersstoel of van het podium even wordt geduwd. Misschien niet van het podium wordt geduwd, maar dat er nog iemand mee op het podium wordt gezet. Dat klopt misschien beter, hè. Uh, maar wel dat een bus van het stuur van de bus wordt geduwd en terug uh, van achter op de zetel wordt gezet. En jij pakt het stuur van de bus terug over. Dus de oefening van de rechtbank, hoe gaat die nu? Jij bent de rechter. En je vraagt aan de innerlijke criticus en aan de stemmetjes dat daar tegenover staan om hun case te maken, zogezegd. Je gebruikt daar open vragen bij, zoals wie, wat, hoe, waarom, wanneer. Uh, en interview... De innerlijke criticus en Mildred en Creabea en Chiller en de zelfzekere, interview die en neem dan een beslissing, wel een oordeel, doe een uitspraak als rechter. Beslis erover of je effectief recht hebt om het imposter-syndroom te voelen nu, of eigenlijk helemaal niet. Dat is hoe je die oefening van de rechtbank doet. Je kan die oefening praktisch op twee manieren doen. Uh, twee voor de hand, meest voor de hand liggende manieren zijn dat je dat gaat visualiseren, dus dat je echt even gaat zitten, je sluit je ogen, je leeft je echt in in die rol van uh, de rechter en je beeldt je ook echt in hoe dat die innerlijke criticus daaruit ziet. Dat kan echt zo een secretarisse zijn of een advocaat met een heel strenge bril. Zo iemand. En hoe dat dan Mildred eruit ziet, aan de andere kant. En die kan dan zo'n heel lief, uh, zacht madammetje zijn, zoals, uh, zoals ik al zei in de, in de vorige afleveringen. Molly Weasley, of uh, Esme van Twilight, of uh, de, de, vee, de Fairy Godmother, de fee in um, Asselpoester. Dus dat kunnen zo'n figuren zijn. En je bent aan de rechter en je ziet dan echt voor u, zie je links en rechts... Die twee uh, figuurtjes staan en je gaat die een case laten maken en je luistert echt naar wat die te zeggen hebben. Je interviewt die ook verder met open vragen wie, wat, hoe, waarom, wanneer. Dus dat is één manier. De tweede manier, als dat een beetje te farfetched is voor jullie, wat dat zeker ken. De tweede manier is dat je een blad papier pakt en dat je een T daarop schrijft, um, en dat je eigenlijk aan de ene kant van die T, de innerlijke criticus, zit en dat je opschrijft wat die voor iets jou allemaal te zeggen heeft, en dat je aan de andere kant Mildred of Creabea of de Chiller of de Zelfzekere, waar je zelf het meest van toepassing vindt, zit en dat je gaat opschrijven wat dat die allemaal te zeggen heeft. En dat je dan op basis van wat je allemaal opgeschreven hebt, eigenlijk een conclusie kunt nemen, een uitspraak kunt doen. De rechter kan dan een uitspraak doen. Dus dat zijn eigenlijk twee heel concrete manieren om die oefening van de rechtbank te doen. En het kan dus zijn, als je veel last hebt van die innerlijke criticus en van dat impostor-syndroom, dat je dat heel regelmatig doet, hè, die oefening van de rechtbank. Want als die uh, innerlijke criticus heel vaak de bus overneemt of uh, de hoofdrol speelt op jouw toneel, ja, dan ga je echt hard moeten werken om die wat um, minder ruimte te laten innemen. En Dus dan kan het wel zijn dat je die oefening van de rechtbank heel regelmatig doet. Voilà, dat is eigenlijk wat ik ja, kort samengevat over die innerlijke criticus en het imposter syndroom te vertellen heb. Um, die is dus gebaseerd op verschillende ervaringen, verschillende stemmen. Die uitzicht, zoals altijd eigenlijk, via ons gedrag, via ons denken en via ons gevoel waarbij je wel overspannen kan geraken, wat depressief kan geraken. Um, mensen komen dan in therapie heel vaak met het gevoel dat ze vastzitten, dat ze heel gespannen zijn, dat ze alles hebben, maar toch niet gelukkig zijn. Um, en het doel dat we hebben met die innerlijke criticus, is zoals altijd eigenlijk met de innerlijke dialoog gaan balanceren en constructief gaan gebruiken. Dus niet van het podium duwen, uh, niet in de koffer van de bus duwen, maar er wel naar luisteren, omdat die ons ook wel wil beschermen. Um, en dan constructief gaan gebruiken. En dat kan je dus doen door de oefening van de rechtbank te doen, ofwel door een visualisatieoefening te doen, ofwel door um, te gaan noteren wat dat jij denkt dat de innerlijke criticus allemaal te zeggen heeft en wat dat dan tegenover hè, de andere advocaten, zoals Mildred, Creabea, de Chiller, de zelfzekere allemaal te zeggen hebben. Korte samenvatting van deze podcast over de innerlijke criticus en het imposter syndroom. In de aflevering van volgende week ga ik het hebben over de pleasers. Een beetje onbedoeld is dit dus een seizoen geworden over voice dialogue, over ja, de, de, het balanceren van je innerlijke dialoog. Um, voice Dialogue is echt een, een, ja, zo een gepatenteerde techniek die je kan gaan opzoeken en er bestaan ook opleidingen over. Um, maar hier hebben we het dus vooral over de innerlijke dialoog en hoe dat we die kunnen gaan balanceren. En volgende week ga ik het dus hebben over de Pleaser. En de Pleaser is dus degene die ervoor zorgt dat we vooral gaan rekening houden met de behoeftes en de verlangens van andere mensen en iets minder met die van onszelf. En hoe kan je daar dan beter mee omgaan? Hoe kan je dat beter gaan balanceren? Daar gaan we het volgende week over hebben. Zoals altijd vind je alle andere informatie over wat ik doe over Psili via www.psili.me www.psili.me Waarbij dat Psyli y'en zijn en waarbij dat ME, -me is, dus het Engelse mij. www.psili.me Vind je al de rest van wat ik doe, inclusief de shop en de blog. Um, en je kan natuurlijk ook Instagram volgen via psili underscore sense no Grow, waar daar ook nog wel wat leuke gratis uh, content op te vinden is over mentaal welzijn, over welzijn in het algemeen. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week!